0: We gaan de schriften openen in het Lucas-Evangelie, hoofdstuk 20. Dan zitten we voor de kruising en voor de opstanding. Maar het gaat over de wederopstanding des vleeses. Lucas 20, vanaf vers 27 tot en met 40. En we leggen vooral de vinger bij vers 33a. En vers 37 en 38. Thema is dus 'Ik geloof de wederopstanding des vleeses.' We letten op een vraagteken bij de wederopstanding des vleeses, op de werkelijkheid van de wederopstanding des vleeses en op het uitzicht of de troost in de wederopstanding des vlees. In vers 26 wordt het heel erg stil. Er was een strikvraag gesteld aan Jezus over het betalen van belasting. En dan lezen we in Lucas 20, vers 27. En sommigen van de Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is. kwamen naar hem, naar Jezus toe. en vroegen hem. En zeiden: Meester. Mozes heeft ons geschreven, als iemands broer die een vrouw heeft sterft en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Er waren nu zeven broers. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. Toen nam de tweede de vrouw. En ook hij stierf kinderloos. Ook de derde nam haar en evenzo alle zeven. Zij lieten geen van allen kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan. Van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die zeven hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven. Maar zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven omdat zij gelijk zijn aan engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik, toen hij de Here, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. God nu is niet een God van de doden, maar van de levenden, want voor hem leven zij allen. En sommige van de schriftgeleerden antwoorden en zeiden, meester, dat hebt u goed gezegd. En zij durfden hem verder niets meer te vragen. Ik hoop dat u aanvoelt dat we ergens in de preek ook nadenken over, zal ik straks mijn man, mijn vrouw herkennen in de hemel? Vragen die in het pastoraat heel vaak bovenkomen. Ik geloof de wederopstanding des vlezes. Vraagteken bij de werkelijkheid van en het uitzicht of de heerlijkheid of de troost in de opstanding des vlezes. We zingen in Antwerpen de preek best heel tere woorden, Psalm 115, vers 9. In het stille graf zingt niemands Heere lof. Het zieloos lijf, het lichaam dat zonder ziel is, gedompeld in het stof kan Hem geen glorie geven. Dan klinkt er een belijdenis. maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heere lof. Zijn roem en majesteit looft God de bron van het leven. 115 vers 9 als antwoord als amen op de preek. Gemeente, je moet er tegenwoordig verschrikkelijk vroeg bij zijn. Bij het boeken van je vakantie. Want anders dan vis je achter het net... En gelukkig zijn er van die die reiswebsites waar je al heel gauw kunt zien of je nog een plekje kunt vinden. En als je dan naar een nieuwe locatie gaat waar je nog niet eerder bent geweest, dan ga je daar het een en ander over opzoeken. Hoe warm is het daar? wat voor landschap is het daar? En hoe zit het met het vervoer? En met welke munt betaal je? En wat voor... Inentingen moet ik hebben en noem het maar op. Je bereidt je goed voor. Check, check, dubbel check. En dan hoop je op een zonnige, onbezorgde vakantie. Kunt u me, kan jij me nou vertellen hoe het komt dat wij ons zo weinig bezighouden met... De reis die u en ik allemaal moeten maken. Hoe komt het nou dat uw buurman, uw buurvrouw die nergens aan doet... van u nog nooit gehoord heeft waar u naartoe op reis bent... Ja, u zegt, ik weet er zelf zo weinig van. De Bijbel is daar niet zo duidelijk over. En ja, dominee, weet u, het gaat er toch uiteindelijk om dat je weet of je straks in de hemel komt en hoe het dan zijn zal, ja. Weet u gemeente, ik heb heel wat sterfbedden gezien. En dan vang je ook wel eens wat op. Ga maar naar mama toe hoor papa. Of als opa is gestorven, dan zegt u als ouder tegen uw kleine kind, opa is nou boven. Maar een paar dagen daarna staat uw kleine kind bij een graf en wat wordt daar dan ingelegd? Gek hè gemeente dat we iedere zondag een beetje zonder bij na te denken oplepelen. Ik geloof de wederopstanding des vlezes of van het lichaam en een eeuwig leven. Maar we hebben er geen plaatje bij. Zeg jij vanmiddag, dominee, daar wil ik gewoon liever nog niet aan denken. Snap ik. Maar ik ben docent van een groep waar we afgelopen jaar, vanaf augustus, twee jongens zijn verloren van 17. Uit dezelfde groep. In Stappos, een auto tegen een boom geknald, s'nachts om half vijf, twee doden, waarvan één uit mijn groep, 17 jaar... En vijf weken daarna knalt een jongen door het rode licht heen, veel te hard met zijn scooter tegen de auto. Het motorblok lag vijftig meter verderop, op slagdood. Twee jongens uit één groep. En nu krijg ik bij de voetbalkooi vragen. Meneer, als u vandaag een ongeluk krijgt en u sterft, weet u dan waar u heen gaat? Oftewel, gemeente, is het niet verschrikkelijk belangrijk dat wij ons zo vlak na Pasen intens bezinnen op dat wat er spoedig aankomt. Op twee manieren kan dat. Jezus kan vandaag terugkomen. Huh, zegt u, Zal het er niet waar zijn? Nou, gemeente, heel simpel. Het is nou tien over drie. Ik zeg altijd, als, Jezus om, als God om half vier heel Israël tot geloof brengt, komt hij om vier uur terug. Dan heb je nog vijftig minuten. Dat is de ene mogelijkheid. En dat betekent dat degene die nog levend zijn, als Jezus terugkomt, staat er in de Bijbel, in een punt des tijds zullen worden veranderd. Een ondeelbaar ogenblik. We zullen in dat punt destijds een lichaam krijgen dat voor de eeuwigheid bestemd is. En we zullen even moeten wachten tot alle graven zijn geopend en allen die van adem af gestorven zijn, opgestaan zullen zijn uit het graf. Wauw. Of ik sterf voordat Jezus teruggekomen is op de wolken van de hemel. We hebben net iets beleden met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Op dat moment zal mijn ziel naar de plek gaan waar die eeuwig zal zijn. Het zij in de hemel, het zij in de hel. En mijn lichaam zal gezaaid worden. Verteren. Blijft niet veel van overal gemeente. Ooit is bij een graf gestaan dat moest worden gelicht omdat er nog eentje extra bij moest. Een vrouw van 25 jaar geleden begraven. Het enige wat nog heel was, dat waren de Nederlands die ze aan had gehad. Van de kist was niks over. En verder is het een schedel met wat botten. En dit mijn lichaam, dat verteert gemeente, dat zal straks opstaan, dit lichaam, maar volmaakt, dat wil zeggen toegesneden voor de eeuwigheid die wacht. Het zij eeuwig bij de ziel in de hemel, het zij eeuwig bij de ziel in de hel. En ik opperde al een paar vragen, hè. En daar wilt u natuurlijk vanmiddag het antwoord op krijgen. Nou, ik ga u teleurstellen. Ik tast ook maar in het duister op veel punten. Die vraag van zal er straks herkenning zijn? Ik heb er wel een gedachte over, ik zal er straks ook wel iets van zeggen. maar. Gemeente de Sadduzeeën komen bij Jezus, dat waren de vrijzinnigen uit die tijd. Die geloofden niet in zoiets als een opstanding en geloofden niet in een geestenwereld, in een engelenwereld. En ze hadden zich een kriek gelachen om wat er net gebeurd was. Fariseeën die hadden de pin op de neus gekregen van Jezus over belasting. Er is altijd al wat geweest in de kerk, partijschap. En dan wordt het even stil gemeente en dan denken de Sadduceeën Jezus een hart te kunnen zetten. En daarvoor hebben ze uit de kast getrokken iets uit de boeken van Mozes. Voor de Sadduceeën waren de boeken van Mozes hun Bijbel, de rest stelde niet mee. Want het is best een vreemd verhaal hè, jij hebt al lang zitten denken hoe zat dat nou met die huwelijken, hielden dan al die mensen van elkaar? Dat noemen we in de Bijbel het leviraatshuwelijk. Ik zeg niet dat er vroeger geen mensen trouwden om de liefde. Denk maar aan Jacob die Rachel ontzettend lief had en dan eerst nog met een ander moet trouwen, Lea. Dat is trouwens ook wat geweest. Maar voorop ging het nageslacht. Je kinderen, dat was je pensioen. Moet je vandaag eens tegen je kinderen zeggen. Hé pap, geen tijd hoor. En ik heb goede kinderen hoor, gemeente. Maar u snapt me wel hè. Je nageslacht was je pensioen. En bovendien, uit je nageslacht kon wellicht eenmaal geboren worden de zaligmaker. En dan hebben ze me toch een verhaal bedacht. Zeven broers. En de oudste die trouwt met een Joods meisje. Mooi trouwens, zeg gemeente. Trouwen wij nog in de kerk? Meneer, waar staat in de Bijbel dat je eerst naar het gemeentehuis moet? Vraagt die al decennia speelt op kategorisatie. Uh, op nee, er staat in mijn Bijbel niks over het gemeentehuis, klopt. Maar ik durf wel de stelling aan dat in de tenten van de aartsvaders er twee momenten waren. De aartsvader bracht jongen en meisje bij elkaar, dat zou je het gemeentehuis kunnen noemen... En daarna gaf hij als priester de zegen. En de overheid is Gods dienares u ten goede. Oh, wat bent u ouderwet, zware dominee. Nou, ik woonde vanochtend 86. Ik weet niet of u het zwaar vindt. Mag ik het zeggen? In jouw gemeente in het huwelijksformulier staat dat je elkaar trouw belooft tot de dood u scheiden zal. Dat kan bijna ook niet meer gezegd worden. Eén op de drie bij ons, hè? buiten de kerk, in de kerk. Ik vraag me altijd af wat er gebeurt. is tussen het, het moment dat je elkaar bijna opvreet, vergeet me de uitdrukking, ik hou van je, en het moment dat je niet meer met elkaar er één kunt. Wat is daar gebeurd? En dat de BU wel eens een glas door, door de kamer knalde, dat zal ongetwijfeld. En jij zal de deur wel eens met een knal hebben dichtgegooid, dat zal ook ongetwijfeld. Tot de dood u scheiden zal. En dat gebeurt. Die man sterft. Echtpaar was kinderloos. En dan gaat dat leviraadshuwelijk werken. Nummer twee, het lijkt wel de opvolging op een boerenbedrijf, dacht ik even. Nummer twee, die trouwt met die vrouw. Het zal echt niet altijd uit liefde zijn geweest. En die man sterft. Nummer drie, nummer vier, vijf, zes, zeven. En tenslotte sterft ook de vrouw. Al die huwelijken zijn kinderloos geweest. In de hemel, met wie zal ze nou straks getrouwd zijn? Zal u zeeën die niet geloven in de opstanding komen met deze strikvraag? Uw vragen zijn waarschijnlijk veel dieper. Als u 55 jaar getrouwd bent met uw man, met uw vrouw en u hebt elkaar ongetwijfeld achter de hand willen plakken, maar u kunt elkaar ook niet missen. U moet er niet aan denken dat u alleen komt te staan. Zal ik straks mijn vrouw herkennen, mijn man? Dat is een hele tere pastorale vraag. Tussen twee haakjes gemeente, als u elkaar nog hebt hè. Wilt u elkaar dan vandaag, dat is heel teer, wilt u elkaar vandaag eens vragen of die ander weet waar hij of zij heen gaat. Als je zoveel getrouwd bent, heb je alles met elkaar gedeeld. Maar ik heb me in het pastoraat altijd verbaasd over het feit dat heel veel mensen van elkaar niet weten waar ze heen gaan. Omdat er niet over gepraat is. U zegt, ik vind het zo moeilijk. Ik ook. Hoe dichterbij, hoe lastiger het is. Ik ben makkelijker domineer bij een vreemde dan thuis, zeg ik wel eens. Snapt u? Maar u wilt toch ook graag van uw kind dat zaterdagavond op show gaat weten waar hij of zij heen gaat of niet? Bij dat eerste ongeluk in stappost. heeft de vader van een van die jongens die auto ontdekt. met die vier erin. Twee dood, één ernstig gewond, één licht gewond. Die vader had er s'nachts om half vijf geen rust van, is gaan zoeken. Nou, er staan die sadduceeën. Wat zal die gaan zeggen? Nou, hebben we een tuk. die buurman van u geloof je nou echt in zoiets als graven geopend worden joh, er is nog nooit iemand teruggekomen dood is dood ja, gemeente, dan huren we een vliegtuigje en dan strooien we de as boven de zee uit stel dat er toch wat is wat ik in toenemende mate in de kerk hoor zeggen is dat de dood er altijd al geweest zou zijn. Ik weet niet wat voor bijbel die mensen hebben, ik lees wat anders gemeente. Paulus schrijft de bezoldiging van de zonde of simpeler gezegd het loon op de zonde is de dood. Ik weet niet of u er wat mee kunt, maar ik kan er niks mee. Oh, wat is dat een mooie dood? Zo wil ik ook wel doodgaan. Heeft iemand een hartstilstand gehad? Of het was zo'n mooie begrafenis. Ik heb nog nooit een mooie begrafenis meegemaakt. Snapt u wat ik bedoel? De dood is tot onze oneer. Paulus schrijft dat zijn aardse tabernakel wordt afgebroken. Dan zeggen we van iemand van 93... die sterft hij of zij was helemaal op. Twee. De werkelijkheid van de wederopstanding des vlees. En Jezus... Antwoorden hen. We krijgen van Jezus die straks aan het kruis hangt en de dood teniet gedaan heeft, 2 Timotheus 1 vers 10, krijgen we toch wel heel bijzonder onderwijs. Ik zet een paar streepjes. Er wordt gemeente in de hemel niet getrouwd. Misschien vindt u het jammer, maar ik denk dat ik het zo zeggen moet. Er wordt in de hemel niet getrouwd. Dat kan ik met mijn verstand niet op een rijtje krijgen. Mijn vrouw en ik hebben 4,5 jaar verkeering gehad, we zijn 43,5 jaar getrouwd... Dus we kennen elkaar, 48 jaar woonden 500 meter bij elkaar vandaan. Ik moet er niet aan denken, menselijkerwijs. U ook niet. En als u al 21 jaar weduwe bent of wedunaar, dan zegt u wel eens tegen de dominee of de pastoraal werker. het lijkt wel alsof ik hem of haar steeds meer ga missen. Maar als ik het goed begrijp, en anders dan komt u er maar mee via de mail of u belt maar. In de hemel wordt niet meer getrouwd. En ik hoor in gedachten de vragen voor jullie al, al opkomen. Ik heb ooit de vraag gehad op kategorisatie. Dominee, is het in de hemel altijd kerk? En dan zag je dat gezicht scheef trekken. Zal het niet waar zijn, hè? Moet je ook nog snoepjes rondgedelen tijdens, uh, tijdens die lange kerkdienst? Dan moet je een hoop mentors bij je hebben. In de eeuwigheid. Dus het weer haakjes gemeten, dat zien is vanaf de kans. Op de meest wonderlijke momenten pakken mensen een snoepje. Ben je net met iets heel wezenlijks bezig? En dan gaat die rol die gaat rond. Gekken. Typisch Nederlands. Lang leven mentors. Maar is het in de hemel altijd kerk? Nee, gemeente, het is in de hemel niet altijd kerk. Althans, niet een kerkdienst zoals wij die gewend zijn. Niet op hele en niet op halve noten. Als ik mijn Bijbel goed begrijp, staat er zoiets als... ...daar zal God zijn, alles en in alle. En nee, je zult je in de hemel nooit vervelen. Ik denk dat ik mag zeggen dat je in de hemel pas echt tot je bestemming komt... Niet getrouwd. En dan heeft Jezus het over, zij die het waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen. Waard geacht. Oei, zegt u, dan zal ik er wel niet komen. Nou, als u het zo zegt, kan ik u de hand geven. Standaardzin in een bejaardenhuis. Dominee, ik ben nog niet goed genoeg. Domme vraag van mij, hoe goed had u willen zijn? Is dat een 8,9 of een 9,3 of een 9,7? Wat is dat? Wordt nou u, jou week in week uit, crisis verkondigd of niet? Paulus schrijft ergens dat Christus ons geschonken is tot wijsheid, rechtvaardiging, heilig maken, ja tot een voorkomen verlossing. Zegt u het maar. Ja, u zegt, maar je moet er toch ook wat voor doen? Nou en of, daarom zitten we in de kerk. We bidden, we lezen uit de Bijbel, we proberen niet een al te scheve schaats te lopen... We komen niet iedere zaterdagnacht stomdronken thuis. We proberen s'morgens, nou misschien s'middags, fijn dat jullie er zijn, in de kerk te zijn. Maar je voelt ergens wel aan, daar zit het niet op vast, hè gemeente. Ik moet in Christus zijn. U zegt, hoe word ik dat? Nou, dat staat toch in de Bijbel. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. U zegt, is het zo simpel? Nou, als u het zo zegt, ja, zo simpel is het. Ja, maar op de reformatorische school zeggen ze dan tijdens een godsdienstles: meneer, daarvoor moet je bekeerd zijn of daarvoor moet je uitverkoren zijn. Het is allemaal waar, gemeente. Maar u moet in Christus zijn. Die geschonken zaligmaker. Pakt u vanavond de zondagen, wat is het, vier tot en met zes uit de catechismus er eens bij. Dan gaat de katechismesleerding die gaat vragen, is er een, is er een mens die me redden kan? Nee. Is er een engel die me redden kan? Nee. Is er een ander blootschepsel staat er dan die me redden kan? Wie dan ook? Nee, nee, nee. Ja, maar hoe dan? Onze Heer Jezus Christus die ons geschonken is tot. En dan komt die tekst die ik net aanhaalde. Als Christus in je leven komt, gemeente, dan word je een nieuw schepsel. Er staat in een van onze formulieren... Dan ziet, als je gereinigd bent door het bloed van Christus, ziet God je aan als had je nooit zonde gehad, nog ooit gedaan. Onvoorstelbaar. Maar dat zult u aan deze zijde van het graf wel moeten weten. Weten. Die enige troost in leven en in sterven. voor mijn ziel en voor mijn lichaam. Ja of ja? Ja toch? Wat zeg ik nou iets raars? Zijn we dat stadium in onze kring een beetje voorbij? Van nou ja, we zijn geboren op het erf van de kerk, we zijn gedoopt. Trouwens, wat is de een wonder, hè? We zijn gedoopt. Nou, ik moet alleen nog een beetje groeien, zoiets. Dat hoor ik tegenwoordig steeds terug. Of ik hoor in de consistorie tegenwoordig het gebed opzenden. Heren, we willen wel, maar we kunnen niet. Volgens mij is het andersom. Ik wil niet. Als je verloren gaat, is dat ook het criterium, hè? Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Niet gewild. En dan moet je bij dit zinnetje van waardige acht je niet gaan verschuilen, ook niet dogmatisch zo van, ja dominee het is toch wat hè. Die uitverkiezing, nou of er een uitverkiezing is. Als er geen uitverkiezing was gemeente werd geen mens behouden. Door u, door u alleen om het eeuwig welwagen. maar ga u er niet achter verschuilen. Waard geacht zijn die toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden. Er is dus een toekomstige wereld. Dat is bijzonder. Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de aarde, zingt een liedje. Kun je van alles van denken gemeente, maar fijn dat er op zijn minst nog naar die toekomst gekeken wordt. Dit hier beneden is het niet. Ook al voel ik me soms op sommige plekjes geweldig thuis. Maar ik moet het allemaal loslaten. Wij hebben vorig jaar een nieuw huis mogen bouwen. Ik ben er hartstikke trots op. Maar ik weet nu al dat ik er op de oprit op enig moment waarschijnlijk als Jezus nog niet teruggekomen zal zijn, uitgedragen zal worden. Ja toch? En soms grijp je dat wel eens aan of niet. Ik zit in de auto wel eens te denken, wat raar, als ik er straks niet meer ben, gaat deze wereld gewoon door. En als ik morgen sterf, gemeente, is er over tien jaar niemand meer die weet wie dominee Herwig was. Gelukkig maar. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat tot een eeuwigheid. Dat. Hij zal scheppen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Weet je wel, jongelui, hoe rijk je bent als je dat in de kerk mag horen? Er zijn hartstikke veel vrienden van jullie die totaal niet weten dat er ook nog een toekomst is. Daar kan ik van wakker liggen. Dat is ook de reden waarom Jezus het zendingsbevel gegeven heeft. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Heel de wereld moet het weten. Een toekomstige wereld... En er staat er ook nog bij, straks in die toekomstige wereld kun je niet meer sterven omdat zij gelijk zijn aan engelen. U vindt het misschien raar, hè? maar ik had een poosje zoveel begrafenissen. Toen kwam ik na, na de zoveelste begrafenis van het graf af en de begrafenisondernemer liep naast me. En toen zei ik zo, vlak voordat we afscheid namen, straks ben jij voor eeuwig werkeloos. En hij werd me toch zaggereinig. Maar ik meen het wel. Straks in de hemel nooit meer een begrafenis hoeven leiden. Wauw. En hoe lang duurt die eeuwigheid dan? Nou eeuwig, ik kan dat niet uitleggen, want dan kukkel ik van de kans af. We hebben een nimmer begonnen eeuwigheid... En we hebben een nimmer eindigende eeuwigheid. En jongelui, jullie leven van de herkansingen op school. Hè? Ik zie dat bij mij waar ik les geef. eerste toets, 2,5, niks gedaan. Geeft niks, je mag hem toch nog twee keer overdoen. En je een 5,6 op is toch voldoende meneer. Weet je dat er heel veel kerkmensen zijn die denken dat er ergens in die nimmer eindigende eeuwigheid nog een achterdeurtje is waar je misschien alsnog naar binnen kunt. Gemeente, ik moet het u uit handen slaan. Die is er niet. Jezus zegt, zoals de boom valt, zo blijft hij liggen. Ja of ja? Dat heb ik niet bedacht. En als u zegt, hoe zit dat dan? Gelijk zijn aan engelen. Ach, weet u, ik zeg het maar heel simpel vanmiddag. Engelen zijn gedienstige geesten. De niet gevallen engelen, want er zijn ook gevallen engelen. Twee Petrus en Judas, kun je dat lezen. De niet gevallen engelen vragen voortdurend aan God, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, dat zal ook iets uitmaken van die nieuwe schepping. We zullen helemaal gericht zijn op hem. U al mijn liefde waardig schatten, zingt de psalm, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten, dat... hoor iemand zeggen, dominee, maar nou even serieus, hè? is er straks herkenning in de hemel? Zal ik straks mijn man herkennen, mijn vrouw? Gemeente, het zal mij niet verbazen. Ik denk dat ik straks Abraham herkennen zal en Mozes en David en Simpson. We zijn er niet allemaal en-ennen, daar geloof ik helemaal niks van. En ik kan me er nu al op verheugen om met al die geloofshelden een gesprek te krijgen. Ik heb nog zoveel vragen. Er is een gezang in het liedboek. Ik heb helemaal niet voor trouwens, hoor. Maar er is een gezang in het liedboek Waarbij Rembrandt in de hemel de meest schitterende schilderijen schildert. En Bach die al zoveel schitterends heeft gemaakt, de meest schitterende melodieën componeert. Ik dacht toen ik dat voor het eerst las, dat lijkt me fijn. En op het orgel zal nooit meer een valse noot zitten. Mooi hè? Hoe komt dat nou gemeente, dat wij daar zo weinig naar verlangen? Vindt u het hier nou zo geweldig? Dat tranendal. Dat dagelijkse portie ellende via het nieuws. Die schietpartijen. Die oorlogen, die honger. Die aardbevingen. Dat brengen we tot de derde gemeente. Heel kort. De heerlijkheid in de opstanding der doden. Wat doet Jezus? Hij haalt Mozes aan. Mozes bij het brandende braambos. Ze waren het toch zo voor Mozes, die Sadduzeeën? Toen Mozes bij het brandende braambos was, waren Abraham, Isaac en Jacob al lang gestorven. Toch? En wat zegt Jezus nou? Als Mozes bij die torenstruik zit. Toen noemde hij de Heere de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. Mozes trok ze er als levende werkelijkheid bij. Zoals Jezus het in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus heeft over de schoot van Abraham. En ja, gemeente, dan is het niet vreemd als opa in het geloof gestorven is en dat u tegen uw kleinkind zegt op de vraag waar is opa nou, dat u naar boven wijst. Opa is bij God. Het is mij goed naar bij God te wezen. Gemeente, wij hebben een levende koning. En ik haalde het in het gebed aan dat Jezus heeft gezegd, want ik leef en gij zult leven. Zoals het toen geklonken heeft bij het graf van Lazarus. Lazarus, kom uit! Zo zal het in die dag der dagen klinken, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Al die graven in wapenveld en omgeving. Alle lichamen die al lang geruimd zijn. Verbrand ergens op een hoek van een begraafplaats. Al die lichamen die ergens op de bodem van de oceaan liggen. Al die lichamen van die mensen die ergens in de bergen verdwenen zijn en nooit meer gevonden zijn. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd... dat kan toch nooit allemaal op de aarde? Nou, gemeente, daar zou ik me maar niet druk om maken. Laat dat maar een God over. En hoe lang zal dat duren voordat alles geoordeeld is? Ach, weet u. Maar mag ik aan u vragen, hè? Nu. Aan jou. Weet u waar u naartoe gaat? U zegt, ik voel het niet altijd, dat is niet beslissend. Fijn als u er wel eens iets bij voelt of bevindt of beleeft, dat is een extra. Maar het geloof, gemeente, dat moet er zijn. Het geloof als de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. En misschien, gemeente, moeten we er minder over spreken, maar er meer van zingen. Ik vond ergens deze woorden. Zalig, zalig zijn de doden, zegt de geest van nu af aan. Trouw aan God en zijn geboden door het noodweer heengegaan, gegaan. Schuilen zij de nacht ontvloden bij de Heer. Nu kwelt geen pijn, geen vermoeidheid meer de doden die in hem gestorven zijn. Al hun woorden, al hun werken, wat gezegd is en gedaan, zonder dat ze het zelf bemerken, gaat het mee hen achteraan. Als het licht is aangebroken en de nacht zich overgeeft, blijkt geen woord te veel gesproken, niemand heeft voor niets geleefd. Zie zij komen uit de regen van verdrukking en verdriet, aangeklaagd en doodgezwegen. En waarom? Ze knielden niet. Voor geen beeld. Voor geen der goden die men allerwegen ziet. Maar hun stem kan niemand doden. Opgetogen klinkt hun lied. Zalig, zalig zijn de doden, zegt de geest van nu af aan. Om voorgoed tot rust te komen zijn zij van ons heen gegaan. Christus die hen binnen node, breekt het brood en schenkt de wijn. Zalig, zalig zijn de doden, die in hem gestorven zijn. Halleluja. Amen.